0: Willkommen bei Frauen mitgemeint, der generisch maskuline Podcast. Und während ich mich hier leicht bekleidet auf der warmen Motorhaube Räkele, werfe ich mit scheuen Rehaugen einen Blick zu unserem Podcast-Studio. Oh, und da sind sie schon, unsere Gastgeber Kai-Uwe und Horst.
1: Hallo Kai-Uwe. Hallo Horst. So, welchen Wikipedia-Artikel lesen wir denn heute den Hörern
2: vor? Klerikalfaschismus. Natürlich nicht, ohne ihn vorher komplett engendert und auf normal umgestrickt zu haben. <lacht>
1: <lacht> Wir retten die deutsche Sprache vor dem Gendergaga, Denn selbstverständlich, liebe Hörer, sind bei uns.
2: Frauen mitgemeint. Warum jeder noch? Schon vergessen. Irgendwas mit Fischen? Faschismus? Was soll das sein?
1: Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Nummerngirl hat das aufgeschrieben. Können wir also einfach ignorieren. Hauptsache, er ist generisch maskulin.
2: Hm. Ich habe einen neuen Gasgrill. Der ist,
1: boah, so lang. Boah, dann nix wie zum Aldi. Billigfleisch kaufen. Okay, tschö. Ja, tschö.
0: Und das, liebe Hörer, war es schon wieder bei... Frauen mitgemeint, der generisch maskuline Podcast. Hören Sie nächste Woche wieder zu, wenn es heißt... Oh,
1: noch Zeit, dass ich mir mal wieder eine ordentliche Yabi auf den Stumpen setze.
2: Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das kann so bleiben.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, mit euch über unsere Themen zu diskutieren unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Wir sind nach wie vor per Skype verbunden, deswegen ist die Qualität nicht so toll. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Wir haben immer noch die Corona-Seuche, unter der wir hier leiden. Und wir freuen uns, wenn ihr einen netten Satz über uns schreibt bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Das hilft bei der Verbreitung, glauben wir zumindest. Also, hallo Till. Hallo,
1: hallo Martina, hallo Oliver. Hallo Leute. Warum sagen wir eigentlich immer, liebe Hörerinnen und Hörer? Könnte man nicht einfach sagen, herzlich willkommen, so man glaubt es nicht?
0: Ja, ja. Könnte man auch sagen.
1: Weil dann würde man auch noch Menschen mitmeinen, die sich weder als Mann noch als Frau empfinden, oder? Oder ist das jetzt albern?
0: Kann man sagen. Ist aber trotzdem, ich weiß es nicht. Ich meine, da muss doch irgendeine Lösung für geben, für die, die sich weder als Mann noch als Frau bezeichnen würden.
2: Also ich, äh, es ist ja auch merkwürdig, die Hörerinnen und Hörer zu begrüßen, im Gegensatz zu den Nichthörerinnen und Nichthörern.
1: Nein, aber man kann ja sagen, herzlich willkommen. Dann würden das ja eh nur die Leute hören, die es hören. Und dann würden sich alle herzlich willkommen
2: fühlen. Ja, klar. Find ich, Finde ich voll okay. So, das machen wir mal am
1: Ich habe nämlich letztens im Internet recherchiert, wie sich Leute nennen wollen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen oder fühlen. Und da gibt es so eine ganze Liste von vorgeschlagenen Pronomen. Auf Englisch hat sich ja die Variante they, them so ein bisschen durchgesetzt. Oder zumindest wird das häufig von den Personen gewünscht, dass sie so angesprochen werden. Und auf Deutsch wollte ich mal wissen, wie, was wünschen sich denn eigentlich im deutschen Sprachraum diese Personen? Und dann gab es so eine ganze Liste von Pronomen, die ich noch nie gehört hatte, die teilweise extra erfunden wurden, teilweise aus der Literatur übernommen wurden und so weiter. Und dann gab es so Ex und, wie hießen das? Das war ganz, ganz coole Pronomen, ganz neue M, genau, M und Hem und und so weiter hieß das?
2: Ja, wenn ich das, das sehe, ist die äh, Gemeinde, so wie ich das vom Rand aus mitkriege, ist die Gemeinde auch da noch äh, ziemlich uneins. Ne? Weil es im, im, zumindest auf den ersten Blick, ist das Englische halt nicht so sexistisch äh, wie die deutsche Sprache. Wenn man genauer hinguckt, hält das, glaube ich, nicht. Äh, weil die Lösung, die die das Englische gewählt hat in seiner Evolution vom, vom Frühhochdeutschen oder wie auch immer das heißt, Mittelhochdeutschen weg, ist halt dafür, dass wir eigentlich überhaupt keine weiblichen Sachen mehr aussprechen, sondern wir benutzen nur noch die männlichen. Und behaupten nachher, sie seien genderneutral. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das heißt, ja, das ist erstmal besser, aber hm, wenn man genau hinguckt, aber das wissen die meisten englischsprachigen Leute eh nicht, deshalb ist es schon nicht so schlimm. <lacht>
1: Aber ich finde, da kann man nochmal gespannt sein, was da für Entwicklungen kommen, weil ich fand es irgendwie teilweise ziemlich kreativ, weil man muss ja halt dann die Pronomen auch beugen und deklinieren oder in der Einzahl, in der Mehrzahl, in den verschiedenen Fällen und so weiter. Und äh, da gab es dann so ein ganzes System von Pronomen und, und äh, Sachen. Ich, ich bin mal echt gespannt, was da noch so ab und zu kommt. Ich, eigentlich freue ich mich auch darauf, dass irgendwie an der Stelle die Sprache so ein bisschen erweitert wird und neu erfunden wird. Finde ich total spannend.
2: Also, ich sehe da. Ich sehe das eher gelassen. So besonders interessiert es mich nicht. Aber wenn Sie dann zu einem Ergebnis gekommen sind, mögen Sie es mir bitte mitteilen und ich werde mich dann entsprechend daran halten. Aus reiner Menschenfreundlichkeit. Ja, das ist doch super. Genau.
0: Oliver, du hast dich mit Laschet und den Rechtskatholiken beschäftigt.
2: Ja, das war ja nicht mehr mit anzusehen. Also die gute Nachricht ist, das Geeire ist endlich vorbei. Und Armin Laschet, der freundliche Hobbit aus Düsseldorf, ist also neuer CDU-Vorsitzender geworden und deshalb auch mutmaßlich, so genau weiß es noch nicht, der nächste deutsche Kandesbunds. Armin Laschet ist republikweit erstmals aufgefallen in erster Linie durch sein äh, ja, richtungsloses, Alter. ach du meine Güte, was machen wir denn bloß in der Corona-Krise? Er hat zum Beispiel Nordrhein-Westfalen zum Land der Küchenbauer erklärt. Und das war aus irgendwelchen Gründen eine Begründung dafür, warum man den Lockdown im Frühjahr nicht länger durchhalten konnte, als man ihn durchhielt. Und ich schätze, wegen dieses Hin und Her ist auch NRW aktuell in den Impfstatistiken an letzter Stelle. Allerdings, ich meine, das wissen auch alle, vielleicht zur historischen Einordnung, von die Leute hören uns ja aus der Zukunft, gegen Kandidaten. Zu Armin Laschet waren Friedrich Merz, das äh, Blackrock-Karrierezäpfchen aus dem Sauerland und äh, Norbert Röttgen, der graue Mann, den wo niemand kennt. Also aus meiner Sicht ist Armin, der von seinen Freunden auch Rüdiger genannt wird, ähm, eher so das kleinere Übel, was uns da passieren konnte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also, es war so ein bisschen unvermeidlich, ne? also wenn man jetzt auf jemanden getippt hätte, dann auf den. Also Merz finde ich nicht so dolle, ich glaube, der ist ja nicht so gut vernetzt ne, in der CDU. Und den Röttgen habe ich in so ein paar Talkshows gesehen. Da fand ich den jetzt durchaus vernünftig und auch präsentabel als äh, so ein CDU-Vorsitzenden. Aber der ist, hat wahrscheinlich eh keinen Rückhalt in seiner Partei. Ne? Deswegen war ich da jetzt nicht so überrascht, dass er das da geworden ist, der Laschet, unser Rüdiger.
1: Ich glaube, den Laschet hätte man gerne als Nachbar, wenn man in so einer Reihenhaussiedlung wohnt. Der hat bestimmt immer seinen Rasen gepflegt und der ist ja auch so ein, gibt sich ja immer so als der. Mann aus dem Volk und der kann bestimmt auch super einen Grill anzünden und Würstchen braten und so. <lacht> Ganz freundlicher.
2: Aha, nee, großartig. Also ich äh, dachte jedenfalls, das ist eine gute Gelegenheit, sich den Mann mal ein bisschen genauer äh, anzuschauen, aus religionskritisch, schräg schräg atheistisch, schräg humanistischer Sicht. Oder auch vielleicht einfach als Mensch. Und fange ich vielleicht mal an mit einem Interview, das Armin Laschet ich glaube im Sommer dem Pro-Medien-Magazin gegeben hat. So, und die Fragen... Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe aufgehoben. Wie stehen Sie dazu? Und da, da sagt Laschet, aus dem christlichen Menschenbild folgt, dass das Leben in jeder Phase geschützt werden muss. Sterbehilfe ist ein besonders existenzieller Fall. Die Regeln, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat und seine Vorstellung von Selbstbestimmung sind schon sehr weitgehend. In diesem ethischen Konflikt muss man genau abwägen. Wie viel Selbstbestimmung hat man über sein eigenes Leben? Und wo ist Leben unverfügbar? Ich bin jedenfalls skeptisch, ob zur Persönlichkeitsfreiheit tatsächlich auch das Recht gehört, geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Also, <lacht> Armin klingt so, als ob er den Paragraf nicht aus dem Strafgesetzbuch streichen möchte. Stimmt's? Das Verbot von Sterbehilfe.
1: Ja, tut sich ziemlich schwer damit, ne?
0: Ja, ist doch typisch CDU, oder? Ist das nicht sowieso generell deren... Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber sonst ist das doch bei den Christen aus dieser Partei ja doch sehr verbreitet, ne? dieses Skepsis.
2: Pro fragt. Und was bedeutet für sie das christliche Menschenbild am Anfang des Lebens? So sagt Laschet, wir haben in Deutschland eine Lösung gefunden, das ungeborene Leben rechtlich weiterhin zu schützen, aber Frauen im Konfliktfall nicht alleine zu lassen. Deshalb sieht der Staat im Beratungsfall, der die Möglichkeit eröffnet, in Konfliktsituationen zu helfen, bei einem Schwangerschaftsabbruch von einer Strafbarkeit ab. <lacht> Habt ihr das verstanden? Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Ich halte das für ein ganz schönes Rumgeeier.
0: Ja, ja aber das war ja bei nein. der ersten Frage ja auch schon. Also Rumgeeier war, ist das ja auch. Ne? Also wenn man da nicht genau aufpasst, dann... Äh versteht man das nicht, was er ja sagen will.
1: Aber es schwingt schon so ein bisschen mit, der Staat sieht von einer Strafe ab, das ist so ein bisschen, ja, eigentlich müsste die da sein, klar. eigentlich müsste man die haben, die Strafe, ja. aber gut, wir wollen mal nicht so sein, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein, ja, der Staat ist irgendwie nett zu uns, uns kleinen Menschen so und das hat er auch schon so einen Konflikt herbeigeredet bei dem Rumgeeiere davor zur Sterbehilfe, da hat er auch schon irgendwie so, ja, dieser ethische Konflikt und Woher beschreibt er eigentlich gar keinen ethischen Konflikt? Irgendwie das ist schon komisch formuliert.
0: Also ich finde überhaupt da den Begriff der Strafbarkeit jetzt hier zu nennen im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch, finde ich schon bemerkenswert, wie er das hier formuliert. <lacht>
2: Ja, das ist so ein bisschen wie Friedrich Merz, der ja gefragt wurde, weil er sich da früher sehr eindeutig geäußert hat. Wurde er ja vor seiner Kandidatur oder während seiner Kandidatur nochmal gefragt, was er den von Homosexuellen hält. Und er meinte dann sagen zu müssen, ja, naja, das geht, aber die dürfen auf keinen Fall Kinder anfassen. Bei Kindesmissbrauch hört es bei ihm auf. Ja. Wo man auch dachte so, äh, mhm. du Arsch.
0: Ja, da kommen halt so dann aus Versehen, hat man nicht aufgepasst scheinbar als Politiker, dann so diese Vorurteile Raus, ne? vermute ich mal. also Oder wollte er damit ein bestimmtes Klientel bedienen? Kann's
2: ich ja nicht schätze vorstellen. genau, wie der Armin hier will, der christliches Klientel äh, bedienen. Ja, aber ich
0: finde jetzt, halt also Homosexuelle im Zusammenhang mit Missbrauch da zu nennen, das finde ich jetzt schon. Naja, aber Frauen im Zusammenhang hier, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, im Zusammenhang mit Strafbarkeit, ist auch nicht ohne.
2: Ich, ich finde, halt. es ist ähnlich. Also, was, das ist immer noch so ein kleiner Haken reinhauen.
0: Ja, das ist so. Das ist, das ist, das ist, es sollte eigentlich strafbar sein, aber im Konfliktfall, wenn man sich beraten lässt, okay, dann wollen wir mal nicht so sein.
2: Gut, es geht noch weiter. Es gibt immer wieder Berichte davon, dass zum Christentum konvertierte Flüchtlinge in ihre muslimischen Heimatländer abgeschoben werden sollen. In etlichen davon droht ihnen Verfolgung oder der Tod. Der CDU-Politiker Volker Kauder etwa hat gefordert, Konvertiten nicht in islamische Länder, insbesondere in den Iran, zurückzuschicken. Was sagen Sie dazu? Da sagt Laschet: Man muss jeden Einzelfall prüfen. Im Prinzip sollte niemand, der abgeschoben wird, sich anschließend Todesgefahr aussetzen müssen. Das gilt natürlich auch für Christen und für zum Christentum konvertierte. Das ist auch heute schon der Rechtsmaßstab. Also hier oh, finde ich aber ganz sehr schön, vage. Ich finde zwei Sachen ganz schön. Zum einen finde ich schön, dass er einen Unterschied aufmacht zwischen richtigen Christen <lacht> und zum Christen zu konvertierten. Ja, das das müsste er mir jetzt mal erklären. Und zum Zweiten kennen wir persönlich und über unsere Freunde von der säkularen Flüchtlingshilfe diverse Fälle, dass Leute, die Atheisten sind, in ihren Herkunftsländern, ja in ihren Herkunftsländern Todesgefahr, sehr, sehr konkreten Morddrohungen ausgesetzt sind und da versucht niemand, die Leute privilegiert zu behalten und den Einzelfall zu prüfen.
1: Das stimmt. Und außerdem schwingt in der Antwort vom Laschet so ein bisschen mit, dass die, also dadurch, dass er diesen Unterschied zwischen Christen und zum Christentum Konvertierten aufmacht, schwingt so ein bisschen der Vorwurf mit, die konvertieren halt nur, um sich hier reinzuschleichen. Ne?
2: Ja, darüber gibt es auch wirklich immer wieder Berichte. Ja. Oder sagen wir mal Gerüchte. Ich habe mir schon sehr lange vorgenommen, mir das mal genauer anzugucken und habe es aber nie gemacht. Also auch für den, für den Podcast. Gut, dann gibt es noch eine großartige Antwort von Armin Laschet. Pro fragt: Sie haben als Politiker und auch als katholischer Christ gesagt, das Evangelium ist das Beste, was Christen dieser Welt bieten können. Was heißt das konkret? Die Bergpredigt in der Politik umsetzen. Helmut Schmidt hat gesagt, das geht nicht. Und dann Sagt Laschet, ich habe mir also im Gedanke die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das ist auch eine schöne Frage, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, das ist so ein bisschen äh, eine, eine Fangfrage. Und er sagt, natürlich kann man die Bibel nicht eins zu eins in Politik umsetzen. Das wird nicht funktionieren und es entspricht auch nicht meiner Intention. Aber ein Kompass sollte die Bergpredigt schon sein. Für unser Handeln und im persönlichen Miteinander kann die gelebte Bergpredigt und kann gelebte Nächstenliebe eine Richtschnur für ein friedliches Zusammenleben in unserer Welt sein. Also ich, Amen. Ich, ich bin ja ein sehr naiver Mensch. Ich dachte immer, der Kompass für unser Handeln in der Politik zumindest, ich meine, er wird ja als Politiker interviewt, wäre das Grundgesetz. Oder die <lacht> freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja. Und ja, aber die, die, die weiß doch, Reden. dass
1: das am Ende alles aus der Bibel entspringt, die, die Bibel hat doch alles erfunden. Frauen, ja, so. äh, homosexuellen Rechte, Minderheitenrechte. Die Bibel hat doch wahrscheinlich auch die Demokratie erfunden und alles überhaupt. Ja,
2: und unsere Kultur wohnt in der Bibel. Unsere, ja, genau. Und weil unsere Kultur in der Bibel wohnt, habe ich auch gleich mal zwei Zitate aus Armins Bergpredigt rausgesucht, und, äh, die, die auch viele kennen werden. Und freue mich darüber, dass das der Kompass seines politischen Handelns wird. Nämlich, selig sind die geistig Armen, denn sie werden das Himmelreich erben. Also ja, okay, jetzt ist der Kompass ist total eingestellt, wir wissen jetzt alle, wie wir handeln müssen. Und ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. <lacht> Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführst, dann hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Das ist doch, ist das nicht Scharia-Gesetzgebung, ähm... Man ja, aber dass man das, hat, das selber ja. machen soll, ne? Ja, also, also das ist Armin Laschets unseres äh, so möglicherweise zukünftigen Kantespunds, die Richtschnur von seinem Handel.
1: Na, das sind ja rosige Aussichten.
2: Und dann habe ich mir ein bisschen was äh, Laschets Karriere angeguckt. Ähm, Katholisch.de schreibt, als Jugendlicher war Laschet Messdiener und Gruppenleiter in seiner Pfarrgemeinde, Das war also Jugend, Jugendfreizeiten gemacht oder sowas. Die Kirche ist nicht nur der Ort, an dem er erste Kontakte zur CDU knüpfte. Auch seine Frau Susanne lernte er im dortigen Kinderchor kennen und heiratete sie mit 24 Jahren. Weiter, während seines Studiums war er Mitglied der katholischen Studentenverbindungen Anenia München und Ripuaria Bonn. Beide im Kartellverband der katholisch-deutschen Studentenverbindung. Also unser Armin war Burschenschaftler. 1991 wurde er Chefredakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen. Und dann schreibt Wikipedia, für die Berichterstattung der Aachener Kirchenzeitung zur Verurteilung eines Pfarrers wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und die Erwähnung der langjährigen Vertuschung des Falls durch seine kirchlichen Vorgesetzten wurde Laschet vom Generalvikar des Bistums Karl-Heinz Kollas gemaßregelt. Also hat er sich getraut, was zu sagen, ne? Ähm, wir erinnern uns, das hatten wir vor, vor ein, zwei Folgen, äh, Armin Laschet ist der Mann, der sagt, Massenmissbrauch, Kindesmissbrauch, das muss die Kirche selbst aufklären, da hat die Kirche nichts mit zu tun. Offenbar hat er also da seine Meinung geändert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Mhm. Nun, Chefredakteur ab 1991, von 1995 95 bis 1999, war er Leiter und Geschäftsführer des Aachener Einhard Verlages. Das ist der Zeitungs- und Buchverlag des Bistums Aachen der unter anderem halt auch die Kirchenzeitung, wo er vorgearbeitet hat, rausbringt. Und hübsches Detail, der geschäftsführende Gesellschafter war damals sein Schwiegervater.
1: Ach, man kennt sich, man hilft sich. Schön.
2: Ja, Rheinland halt. Dann ist er in die Politik gewechselt und katholisch.de schreibt, als Ministerpräsident pflegte er ein betont freundliches Verhältnis zu den Kirchen. Das wird jetzt niemanden mehr wundern. Was damit gemeint sein könnte, schreibt Queer.de, 2015 behauptete Laschet als CDU-Spitzenkandidat in NRW wiederholt, dass es im Grundgesetz ein verstecktes Eheverbot für Schwule und Lesben gäbe und Deutschland daher am Eheverbot für Schwule und Lesben festhalten müsse. Äh, äh, Laschet lehnte im Juli 2017, dann also zwei Jahre später, die Gleichstellung der Gleichgeschlechtlichen mit der konventionellen Ehe ab. Ja gleichgeschlechtlich konventionell, ich glaube, das ist wieder katholisch steh. Mhm. Auf Druck der Laschet-CDU weigerte sich Nordrhein-Westfalen 2017, der dem Gesetz zur Ehe für alle im Bundesrat zuzustimmen. Also als es schon in dieser Nacht- und Nebelsitzung durch den Bundestag gekommen war, wir erinnern uns daran, dass die Kirchen sich beschwert haben, dass es Sturm und Umwetter gab an dem Tag, ja. aber Gott konnte nichts aufhalten.
1: <lacht> ja, das hat äh, ja der Fahrplan ganz deutlich total Tage was der Laschet jetzt wieder so denkt. Interessant, interessant.
2: Naja, gibt es noch was, was ich erzählen kann. Laschet und die Initiative Pontifex. Das ist, wo es wirklich unschön wird. Da hangle ich mich durch Informationen, die ich zwei Personen gefu gefunden habe, denen ich bei Twitter folge und die ich sehr folgen kann. Das eine ist Brooke Kramer. Ed, bin ganz brav. Und die Historikerin und Journalistin Annika Brockschmidt. Die haben das zusammengestellt. Und da hangle ich mich jetzt ein bisschen durch. Seit ungefähr 2000, ich glaube, seit 2017 ist der Chef der NRW-Staatskanzlei und die rechte Hand Laschets, Nathanael Liminski. Und der Tagesspiegel sagt, Liminski sei Laschets Strippenzieher, von dessen Urteil Laschet äh, seine Entscheidungen und Aktionen, sagt der Tagesspiegel, abhängig macht. Also nicht irgendjemand, der für ihn arbeitet, ja? Mhm. Und diese Person ist der Mitbegründer der Initiative Pontifex. Eine Initiative Pontifex, das ist ein rechtskatholisches Mediennetzwerk. Da habe ich auf der Webseite geguckt. Die Initiative Pontifex ist ein Mediennetzwerk von jungen Katholiken, die ihr Leben am christlichen Glauben in seiner ganzen Bandbreite ausrichten wollen. Die Mitglieder der Initiative sind bereit, ihren persönlichen Glauben, ihre Position zur Kirche und Papst und die damit verbundenen Überzeugungen auch in der Öffentlichkeit zu erklären. Pontifex versteht sich als Sprachrohr all jener junger Katholiken, die eine positive, unterstützende Haltung gegenüber dem Papst und der Kirche haben. Pontifex sucht danach, die Kirche und den Glauben immer besser zu verstehen und über die Medien zu vermitteln. So, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Die Initiative Pontifex ist aus der Generation Benedikt hervorgegangen. Das ist eigentlich quasi das Gleiche. Aber den Papst, den die da verstehen und verehren wollen, ist also nicht... Äh, der ein bisschen schusselige Kleingartenrentner Franziskus, sondern Benedikt. Ach. Also zu dem haben sie sich gegründet. Jetzt es gibt ja immer nur ein paar, kann man nichts machen. Aber das ist nicht der, die sie inspiriert hat, zu dem, was sie da tun. Okay. Und die sagen auch, das auch ganz offen, ihr Ziel ist die Rekatholisierung Deutschlands und zwar durch Evangelisation. Und damit meinen sie, Zitat, Durchdringung jedes Lebensbereiches und jeder Lebenssituation durch Ach das Evangelium.
1: Scheiße. Boah, das hört sich ja furchtbar an.
2: Ja, als kleiner Nachsatz, das gilt auch nicht nur für Deutschland, sondern die wollen die ganze Welt evangelisieren oder rekatholisieren, wie auch immer man das sehen will. Brockschmidt schreibt dazu, Annika Brockschmidt schreibt dazu, kein Problem, sich die Initiative mit der katholischen Sexualmoral und Strukturen auch in Bezug auf Kindesmissbrauch. Es gäbe ja schließlich Beschwerdestellen. Ja klar, das ist ja ganz schön krass. Und an die katholische Sexualmoral sei sich in Missbrauchfällen einfach nicht gehalten worden. Ja, mhm. offensichtlich. Das gar ist, keine Moral, dass sich da gar Das ist nicht
0: oft passiert.
2: Und dann habe ich ja das stand, glaube ich, in einer anderen, in einer anderen Pressemitteilung von Ihnen, da haben Sie eine hübsche Ausrede für den Massenmissbrauch gefunden. Es sei also eine traurige Realität, dass Gottes ferner auch unter Priestern und Bischöfen zu finden sei. Also, die Atheisten sind schuld. Ja, genau. Das um, ist Kindesmissbrauch in der Kirche. Genau, es sind einfach keine echten Katholiken. Genau wie Hitler, auch kein echter Katholik. So, dä. So muss man, glaube ich, nicht extra sagen. Im Rahmen des synodalen Wegs sprach sich die Initiative Pontifex gegen die Zulassung von Frauen zu Weihämtern aus, startete im September 2019 eine Aktion am Kölner Dom und stellte sich damit gegen die Forderungen der neuen katholischen Frauenbewegung. Auch nicht überraschend, MeToo und die in Anführungsstrichen Sexismusdebatte ist für die Initiative Pontifex verlogen, für den, Sexo für den okay. Sexismus in der Gesellschaft und für sexualisierte Übergriffe gegen Frauen soll die jahrzehntelange sexuelle Befreiung verantwortlich sein.
0: Das ist ja ernst konservativ.
2: Es gibt aber, sie haben aber auch schon ein Mittel für die Lösung äh, für die Lösung äh, des äh, Sexismusproblems ähm, ausgemacht. Sexismus kann gelöst werden mittels Ehe. <lacht> Ich, ich weiß auch nicht, wieso... Das
0: ist, das ist aber ein super Einfall, ne?
2: Ja, es wurde auch um zu sein gar nicht weiter begründet. Vielleicht hauen die da in die gleiche Kerbe wie Friedrich Merz auch, der ja auch in den 90ern noch meinte, dass Vergewaltigung der Ehe einfach keine Vergewaltigung sei. Und ja, so genommen, so gesehen ist das dann ja auch vorbei. Es gibt kein MeToo mehr, wenn man alle schnell heiratet. Aber da ist natürlich klar, eine Ehe gilt nur, als Ehe gilt nur eine Ehe oder eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann. Aus der dann auch Kinder hervorzugehen haben.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
2: Brockmann schreibt über die Initiative Pontifex. Sie ist, das lässt sich feststellen, antifeministisch, misogyn, LGBTQI-feindlich und binär. Das heißt, es gibt für sie nur Frauen und Männer und die haben cis zu sein, also cisgeschlechtlich und heterosexuell. Brock schreibt... Die Ideologie der Initiative Pontifex hat sehr viel mit anderen christlichen Fundamentalistinnen gemeinsam, wie der Brüderbewegung oder zum Beispiel der Evangelischen Allianz Deutschlands. Dadurch schließt sie nicht nur einen Teil der Gesellschaft aktiv aus, sondern erklärt sie auch gleich noch zum Feindbild. Ein anderes äh, Mitglied der Initiative Pontifex ist äh, im Laufe der Jahre hervorgetreten, nämlich Sophia Kubi. Die war bis 2013 Sprecherin der Initiative Pontifex. Damals war die noch die Generation Benedikt. Bruckramer schreibt, sie gehört den Christdemokraten für das Leben an, CDL, war Referentin für das extrem rechte studienzentrum Weikersheim, für die Bibliothek des Konservativismus, war Rednerin für den Marsch für das Leben, das ist so eine, ja, Antifrauenrechtsbewegung, und gründete die Anti-Choice-Organisation European Dignity Watch. Ihre Spuren führen auch zur Agenda für Europa, einem europaweit antifeministischen und LGBTQI-feindlichen Netzwerk, das Abtreibungen, das Abtreibungen die Antibabypille und Scheidungen verbieten und Homosexualität juristisch verfolgen lassen will. Boah. Ein Herrn. Ja, also das ist die Organisation, die Laschets Staatskanzleichef und rechter Hand Nathanael Liminski gegründet hat. Ist er Irre es euch kaum überraschen, Liminski's Vater gehört zum Opus D. Oh. Das ist nee. ein bisschen geheim, wer dazu gehört und wer nicht.
1: Da können wir ja sagen, mit welchen Extremisten umgibt sich denn der Laschet, der, der auf die Leute auf der Straße, wenn man die so fragt, so wie so ein ganz normaler, kumpelhafter, super netter Rheinländer wirkt und der umgibt sich dann, seine wichtigsten Leute sind dann so extremistisch. Zumindest eins. Wow. Ja, aber ist das das ein dafür?
0: Wichtigster, ne, das wird ja jetzt, stand ja jetzt wirklich groß, in den ganzen Online-Medien, ne der Mann hinter Laschet, der Kanzlermacher und so kamen jetzt immer mal einige Artikel raus.
2: So, sollte der Mann, also Laschet, Kanzler werden, dann ist davon auszugehen, sprich nichts dagegen, dass er Nathanael Liminski ins Kanzleramt mitnehmen lässt, ja. äh, mitnimmt vielleicht als Kanzleramtschef, vielleicht als Staatssekretär, vielleicht als Minister. Das noch.
1: sind ja rosige Aussichten. Ne?
2: Also, ich, um das nochmal zusammenzufassen, also Armin Laschet hat eine klassische CDU-Karriere hingelegt, ist Erzkatholik und der römisch-katholischen Kirche durch die Jahrzehnte hinweg eng verbunden. Er ist selbst Burschenschaftler und sucht sich Mitarbeiter, die zu rechtskatholischen Initiativen gehören, die sogar offensichtlich mitgegründet haben und die jetzt mußmaßlich mit ihm ins Kanzleramt einziehen. Das heißt so, diese, diese, diesen, dieses Schlagwort oder Satz, ähm, die CDU bleibt in der Mitte, ähm, das kann ich so erstmal nicht sehen. Also der Mann hat einen deutlich konservativeren Hintergrund als Merkel.
0: Ja.
2: Und ich ja. vermute, dass man also Fortschritte in Richtung ja, Trennung von Staat und Kirche oder Beendigung und Aufklärung des kirchlichen Massenmissbrauchs oder sowas, sind von ihm nicht zu erwarten. Fortschritte, Sterbehilfe... Abschaffung des kirchlichen mhm. Arbeitsrechts, all die Sachen, über die wir immer reden. Ich würde vermuten, er hat sich schon so geäußert, das soll die Kirche intern regeln, das geht den Staat nichts an, das wird doch so bleiben. Also da, da eine, eine Trennung oder Fortschritte zu sehen, das würde mich ernsthaft überraschen.
1: Sehr unangenehm, vielleicht lieber doch nicht CDU wählen.
2: Ja, meinen Sie diesmal nicht?
0: Ich
2: ja, überlege schon.
0: Nein, nein. Ja, wusste ich auch nicht, dass der tatsächlich so, oder dass da so ein starker Einfluss ist von der katholischen Kirche oder solchen Organisationen im Hintergrund von Lachette.
2: Ja, also ja, also der, der Mann hat sich in NRW nicht wirklich mit Ruhm gehabt, ne? Nee. Das ist ähm, jetzt, jetzt bei Corona wirklich auch bundesweit bekannt geworden. Ja. Das mit dem Impfen funktioniert nicht. Wir hatten äh, hier in NRW, ich bin ja gar nicht in NRW, wo bin ich denn gerade? Ich glaube, ich bin in Hessen. Bin ich in Hessen? Äh. <lacht> Nee, ich bin in Rheinland-Pfalz. Moment, ich bin in, Rheinland nee, ich bin in Hessen. Ist auch egal. Jedenfalls hat der Mann, ist, bei mir ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil ich immer, immer von hier bis nach dort ziehe und so weiter. Aber der Mann hat sich nicht, nicht mit Ruhm bekleckert und dass er jetzt die neue Hoffnung für die CDU ist. Die Alternativen müssen ja so schrecklich gewesen sein, dass die Dinge gewählt haben. Oder die finden den geil. Das kann auch sein. Das, was wir hier als absurde Schwächen sehen, sehen die als Stärken an. So, endlich mal jemand mit einer guten Beziehung zur katholischen Kirche, nicht die komische Merkel, die ostdeutsche, ostdeutsche Protestantin. Ja, oder ja, die, die sehen sie. es nicht.
0: Ja, dann ist denen aber auch nicht mehr zu helfen. Ne? Dann sind sie ja selber schuld. Woran? Dass sie jetzt da so einen äh, Vorsitzenden haben.
2: Ja, die haben den gewählt, die wollten den haben. Ja. Also, im Grund muss es ja gegeben haben.
0: Ja, ich meine jetzt das kleinste Übel von drei Kandidaten ist halt eine Sache, aber ja, die genau. sind ja auch irgendwie da zur Wahl gekommen, ne? aber wenn die jetzt auch noch, also in dem so einen super tollen Kanzlerkandidaten sehen, also das finde ich schon seltsam, aber gut, das sind ja auch so CDU-Mitglieder, man weiß es nicht. Man wundert sich ja über vieles.
1: Ja, also mir war das nicht klar, welche, welche, wie mit welchem, welchem Hintergrund der Laschet hat. Vielleicht, ich denke vielleicht ja immer, ist vielleicht ja das anderen drin. auch so, dass das gar nicht so, dass das gar nicht so bewusst ist den Leuten, was das eigentlich, wo der herkommt, was der so eine, für eine Vergangenheit hat. Aber vielleicht bin ja. ich auch unterdurchschnittlich informiert.
0: Ja, oder, oder ich meine, das wird ja auch jetzt so nicht an die große Glocke dann unbedingt gehängt. ne? Also das kriegt man jetzt so nicht so mit. Und viele finden das bestimmt auch toll, dass das so ein gläubiger Katholik ist. Ja. Jemand, der einen Vater hat bei Opus Dei und selber äh, so aktiv ist, da in äh, auch extremeren Kirchenverbänden und Burschenschaft und so, äh, das klingt für mich alles so nach Megaseilschaften, die die haben. Ne? Die mhm. werden super wichtige Leute kennen.
2: Ja. ja. Deshalb hat er sich den ja wahrscheinlich als Atlatus genommen.
0: Ne? Ja, der den scheint Jeminski. auch was ich, was ich was ich gelesen habe, scheint er ja auch noch andere Talente zu haben. Ne? Sehr wortgewandt und also der wird schon auch noch ein paar andere Sachen können als nur Verbindungen in vielleicht auch extreme katholische Kreise. Aber klar kennen die, die Leute halt. Ne? Es gibt ja genug, die da aktiv sind. Und es ist halt auch die CDU. ne? Es ist halt auch die CDU. Klar sind die christlich. Ja. Schade für uns, dass das halt dann wirklich jemand ist, der doch sehr in diese konservative Richtung Schwingt, ne? Aber wer weiß, vielleicht wird er ja auch gar nicht Kanzlerkandidat und vielleicht wird er, wenn er Kandidat wird, auch gar nicht Kanzler. <lacht> das war wieder eine Folge von Man Glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, mit euch zu diskutieren, habe ich am Anfang schon gesagt, unter manglaubt es nicht.wordpist und äh, schreibt auch gerne etwas Nettes über uns bei Apple Podcast und Spotify, um die Verbreitung vielleicht noch ein bisschen zu fördern. Das würde uns freuen. Wir verabschieden uns und freuen uns, euch das, das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Das war total bescheuert. Nein, das
1: war doch wunderbar.
2: The is on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. The magic go The boat is on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire. Everyone's in trouble
0: now. Everyone's in trouble
2: now.